0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las consecuencias más fascinantes y evocadoras del conocimiento científico es que muchas veces otorga la capacidad de ver, a veces con sorprendente claridad, los grandes eventos del pasado. En todas las religiones y perspectivas filosóficas del pasado, Existe un componente importante de esto. El, el tratar de explicar de dónde vienen las cosas es fundamental, cuando menos desde el punto de vista de, de la perspectiva humana, para ponerle contexto a nuestra propia existencia. De alguna manera, cuando averiguamos algo sólido, verificable, sobre nuestro pasado individual o colectivo, estamos dándole sentido a nuestra existencia, un sentido que va más allá de la existencia individual. Esto lo hemos discutido en otras ocasiones y es un elemento central en el funcionamiento de todas las sociedades y es por eso que la ciencia frecuentemente ha provocado sin proponérselo cambios importantes en estas perspectivas al revelar aspectos verificables de nuestro pasado colectivo que prácticamente ninguna sociedad llegó a imaginar, cuando menos con, con el detalle que revela la ciencia. El origen de la Tierra, en, muchas, en las perspectivas de muchas civilizaciones, se confunde con el origen mismo de todas las cosas, el origen del universo. Por mucho tiempo pensamos que la Tierra era un lugar diferente al resto del cielo, y fue una sorpresa mayúscula encontrar, primero gracias a Copérnico y luego gracias a Newton y a todos los demás eh, eh, grandes iniciadores de la ciencia de aquella época, que la Tierra es el cielo también. El explorar la historia profunda de la Tierra no solamente nos ayuda a crear una perspectiva más sólida más profunda, mejor basada de lo que somos. También de alguna manera ayuda a explorar aspectos aún más profundos de, de nuestra propia individualidad. Por ejemplo, ¿de qué estamos hechos usted y yo? ¿De dónde viene el material que ahora puedo sentir en mis brazos? ¿El material que le da forma a mi cuerpo y a mis pensamientos? ¿De dónde vengo yo? o cuando menos el material que me integra. Si se pone usted a pensar con cuidado en esto, verá, que, verá por qué la geología, la paleontología y otras disciplinas que estudian el pasado de manera sistemática son tan apasionantes. Tiene tiempo que sabemos, en términos generales, cómo se forman los planetas. Sabemos desde hace ya más de dos siglos, que la fuerza gravitatoria del joven Sol le dio forma espiral a la nube de gas y polvo de la que se estaba integrando. Alrededor del Sol se formó un disco de polvo y gas, y de ese disco de polvo y gas comenzaron a aparecer los planetas. Vea usted la teoría de, de Jeans, se escribe J-E-A-N-S, basada precisamente en la teoría de Newton. Desde entonces tenemos una idea razonable de que el sistema solar se formó por la condensación de nubes y gas y polvo. En la actualidad tenemos muchas confirmaciones. Por ejemplo, estas nubes de gas y polvo de donde se condensan estrellas se pueden ver incluso con telescopios de aficionados. De hecho, en estas fechas, finales de año, usted puede ver una de las nubes de gas más obvias y más espectaculares en la eh, famosa constelación de Orión busque las tres estrellas que mucha gente llama los tres reyes magos, hacia el sur encontrará otro grupo más pequeño, perpendicular al, a los tres reyes magos, y si apunta con unos binoculares a la estrellita del centro de este, de este grupito pequeño, el que forma la espada de Orión, verá que se ve manchadito. Si tiene usted una cámara, eh, una cámara reflex, de estas cámaras en donde usted puede ver lo mismo que se ve a través de la lente de la cámara, una cámara semiprofesional, que ahora ya son bastante baratas en algunos casos, y tiene usted un telefoto que permita amplificar mucho la imagen, apunte su cámara hacia esta nubecita, póngale la máxima sensibilidad al, al detector, digamos ASA 3200, hay algunos de detectores que permiten sensibilidades aún mayores, abra todo el diafragma de su cámara, enfóquela infinito y dispárela por 30 segundos. Van a aparecer unas rayas, son las estrellas, que se van a ver como rayas como consecuencia de la rotación de la Tierra. Para evitar esto necesitaría usted un telescopio con una monta un montaje especial. Pero alcanzará usted a ver eh, una mancha de color rojizo azulado, que es la, la famosa nebulosa de Orión. Si usted busca la nebulosa de Orión en Internet, encontrará fotografías espectaculares. Es uno de los objetos celestes más fotografiados. Y si busca las fotografías del telescopio espacial Hubble, eh, reconocerá algunos lugares en donde se ven cosas que parecen como granitos de arroz. Eh, estas cosas se llaman próplidos que es la abreviatura de disco protoplanetario. Los próplidos son sistemas solares en formación. Si usted ve con la ayuda del telescopio espacial Hubble un uh, próplido ampliado, verá una estructura lenticular, una estructura ovalada. En el centro se ve a veces un puntito luminoso, es una estrella en formación, y alrededor lo que hay es mucho polvo que forma esa estructura alargada. Hay una estrella, la estrella Beta de la constelación del Caballete del Pintor. Hay una constelación que así se llama en el hemisferio sur. Su nombre formal en el mundo de la astronomía es Beta Pictoris. Busque usted en internet Beta Pictoris. Es una estrella que tiene un anillo de gas y polvo en donde se están formando planetas y en donde se ven de vez en cuando colisiones enormes entre los fragment entre los protoplanetas en formación. Algunas de estas colisiones han sido detectadas, desde luego, utilizando tecnología avanzada y de manera indirecta por astrónomos aficionados. Bueno, entonces podemos ver en el cielo las nubes de gas y polvo de donde se forman los, eh, las estrellas y planetas y podemos ver el proceso y podemos adivinar en nuestro sistema solar las consecuencias de esto. Por ejemplo, eh, gracias la, al principio de la radiactividad, al fenómeno de la radiactividad, podemos ponerle fecha con bastante precisión a ciertos tipos de rocas, por ejemplo, a muchos meteoritos. Y todos los meteoritos tienen la misma edad, con algunas excepciones que son un poco más antiguos. Prácticamente todos los meteoritos tienen 4.500 y tantos, entre 4.500 y 4.600 millones de años es la edad aproximada del sistema solar. Con el paso de los años y haciendo innumerables estudios que no vamos a presentarle aquí en detalle, ha quedado claro que el sistema solar se formó de una nube de gas y polvo que giraba alrededor del joven sol que este polvo comenzó a formar grumos parecidos a los que encuentra usted en una habitación que no ha sido limpiada en mucho tiempo. Estas cosas que parecen como algodón que están hechas de polvo se forman como consecuencia de la atracción electrostática de las partículas de polvo. Esto sucede de manera más notable cuando el ambiente es, es más seco. Se van pegando las partículas de polvo y forman estas cosas como algodones. Así debió verse el sistema solar cuando era muy joven, cuando apenas estaba empezando a integrar el sol, cuando todavía ni siquiera brillaba el sol. Estas bolas de algodón hechas de polvo cósmico empezaron a pegarse, a compactarse y a formar piedras y luego objetos más y más y más grandes. Eventualmente llegaron a formar estructuras de buen tamaño, los planetesimales, que inevitablemente chocaban unos con otros. Las órbitas de estos objetos eran muy caóticas. Algunos objetos lograron conservar su forma y siguieron creciendo, y su gravedad cada vez más grande atraía a cada vez más planetesimales a su alrededor. Durante los primeros millones de años, los planetas en formación recibieron impactos cósmicos continuos, hasta que llegó un momento en el que aspiraron todo el material que había a su alrededor con su gravedad. El ambiente quedó razonablemente limpio de polvo y de rocas y es entonces cuando ya quedaron estables los primeros planetas. Exactamente cómo fue el proceso. ¿Cómo puedo yo rastrear de dónde viene mi cuerpo en el proceso de formación del sistema solar? Acaba de ser publicado un trabajo muy sabroso en la revista Nature, que ya sabe que es de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, en el que un grupo de investigadores de la Universidad de California en Davis se pusieron a estudiar muestras de lava que encuentra usted en Islandia y en las Islas Galápagos. En estos dos lugares ocurre un fenómeno geológico muy... Llamativo y que puede tener gran relevancia para nuestro futuro. La Tierra es esencialmente una masa de roca fundida, incluso 4.586 millones de años después de la formación de, 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 del planeta. Todavía sigue siendo mayormente roca fundida la Tierra. Tiene una capita muy delgada, eh, la, la famosa corteza terrestre, que está dividida en escamas, las placas continentales, etc. El centro de la Tierra, que está hecho de hierro y níquel, que es esencialmente la composición general del acero inoxidable, tiene una temperatura muy similar a la que tiene el, la superficie del Sol, con 5500 grados centígrados. La roca fundida que está en contacto con el núcleo de la Tierra se calienta, se hace menos densa, todos los materiales cuando se calientan, los materiales sólidos o líquidos cuando se calientan, se expanden. También le pasa a los gases. Hay excepciones, pero son muy raras. El mismo material que antes ocupaba un cierto volumen, ahora ocupa un volumen mayor. La densidad disminuye. Esta masa de roca que está pegada al centro de la Tierra, con el paso de millones de años se va calentando y calentando por el contacto con el núcleo aún más caliente, se empieza a ser cada vez eh, menos y menos densa en relación a, a las rocas de, la, de, de, de alrededor. Y llega un momento en el que la diferencia de densidades es tan grande que esta burbuja de magma se desprende del núcleo de la Tierra y comienza su viaje hacia la superficie. Es un proceso que toma centenares de millones de años. A lo largo de la historia de la Tierra ha sucedido pocas veces. Cuando estas burbujas de magma supercaliente que está a una temper el el magma que ve usted salir en la boca de los volcanes comunes tiene cuando mucho una temperatura como de 1200 grados centígrados. El magma que se encuentra en estas burbujas que estuvieron en contacto con el núcleo de la Tierra tiene una temperatura mayor. Esta masa de magma más caliente de lo, de, del promedio viaja lentamente hasta la superficie de la Tierra y al final acaba chocando con la parte de abajo de las placas continentales. Si en algún lugar de estas placas hay un punto de debilidad, el empuje de esa lentísima pero imparable masa de roca fundida que viene del centro de la Tierra y su enorme temperatura pueden llegar a producir grietas en la corteza terrestre y por ahí empieza a salir lava excepcionalmente caliente. A este tipo de... de a esta condición se le llama la condición de punto caliente. Si ustedes de la superficie de la Tierra, imaginando que puede usted remover el agua de los océanos. Si usted mira a la corteza terrestre con un sensor infrarrojo, vería, figurativamente hablando, manchas de calor. A simple vista toda la roca se vería igual, pero con visión infrarroja vería usted que hay zonas más calientes. Son más calientes porque abajo de esas zonas están chocando estas burbujas gigantes de magma supercaliente que vienen desde el centro de la Tierra. En algunos lugares, le digo, ese magma puede encontrar salida a la superficie y se forman volcanes ultracalientes. Esto sucede en Islandia, acuérdese de lo sucedido recientemente en el, la costa occidental de, de ese país, el, volcán, el nuevo volcán Fagradalsfjall que produjo unas imágenes verdaderamente fabulosas, bellísimas, otro lugar en donde hay puntos calientes es uh, eh, Hawái, eh, las Islas Canarias. Vea usted el terrible desastre que, que están viviendo las Islas Canarias. Parece que comienza a, a detenerse la erupción, ojalá y sea cierto. A diferencia de Islandia, esta erupción ocurrió en, en zona habitada. Otro lugar en donde tiene usted un punto caliente que está formando... Nuevo territorio es precisamente en la zona de las Galápagos. Es más fácil que estos puntos calientes logren perforar la corteza en el mar. La corteza terrestre en los océanos tiene una profundidad de 3 a 5 kilómetros, una cosa así. La corteza terrestre en la zona continental es mucho más gorda. En promedio tiene como 40 kilómetros de espesor. Zonas más delgaditas, zonas mucho más gordas. El que una masa de roca fundida logre perforar un camino para salir a la superficie en forma de volcán en un continente es mucho más difícil que en el mar porque ahí la corteza es más delgada. Por eso la mayoría de los ejemplos llamativos de punto caliente los encontramos en el mar, como en Islandia, como en Hawái o en las Islas Galápagos. El magma que sale por estos volcanes tiene una composición química que ha cambiado muy poco desde que se formó la Tierra. La mayor parte del material de estas burbujas supercalientes estaba allí cerca del centro de la Tierra prácticamente desde que se formó nuestro planeta. Así que cuando toma usted una muestra de ese magma, está tomando usted una muestra ...del material que comenzó a formar a la Tierra. La Tierra se formó del núcleo hacia afuera. Comenzó siendo chiquita y se le fue agregando material y empezó a crecer. Si usted toma muestras cerca del centro de la Tierra... ...usted puede ver cuál era la composición química... ...del material que comenzó a formar a nuestro planeta. Al principio la tenía mucho tiempo que los geólogos entendían esto, que la Tierra fue creciendo poco a poco y que los materiales más antiguos con información sobre la historia antigua de nuestro planeta pues estaba cerca del centro de la Tierra. Y desgraciadamente para nosotros los aficionados a la ciencia ficción una de las pocas novelas de Julio Verne que definitivamente no puede hacerse realidad es precisamente Viaje al centro de la Tierra. No existe tecnología imaginable que pudiera tomar una muestra. Deje usted del centro de la Tierra, de la parte de abajo de la corteza de nuestro planeta. No hemos logrado perforar la corteza para llegar a la, a la, a la capa intermedia de la Tierra, a la más gorda, la que se llama el manto terrestre. Entonces, obtener una muestra del manto profundo, de la parte del manto que está pegada al núcleo de la Tierra, es imposible. Afortunadamente, la naturaleza hace ese trabajo por nosotros. Estas burbujas supercalientes traen material prácticamente sin alteraciones químicas hasta la superficie de la Tierra. Algunos puntos calientes tienen material que a lo mejor ya ha pasado por dos o tres ciclos de este tipo y ya se ha mezclado un poquito el material que encuentra usted en Islandia y en las Islas Galápagos da la impresión, por varios motivos, de no haberse mezclado nunca. Esa burbuja de lava que actualmente está debajo de Islandia y que de vez en cuando perfora la corteza por aquí o por acá o por acá y es responsable de las continuas erupciones volcánicas en ese país, ese magma estuvo pegado a la corteza terrestre durante prácticamente toda la historia de la Tierra y no fue sino hasta hace pues, qué sé yo, cualquier cosa, unos 300, 400 millones de años, una cosa así, que se soltó del núcleo de la Tierra y comenzó su viaje hacia arriba. Y prácticamente toda esa burbuja llegó a la base de la corteza terrestre con la composición química que tenía cuando se formó. Y el material que se está tomando, en, en, en estas zonas, en Islandia, y en las Galápagos, entonces tiene esencialmente la misma composición química sin alteración que tenía cuando la Tierra era un bebé que estaba creciendo. Por eso el estudio de esta lava resultó tan interesante para estos investigadores. Ahora, usted necesita, para hacer este tipo de estudios, algún elemento químico que no se combine químicamente con ninguna otra cosa. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el hierro, casi todos los elementos químicos se combinan con otros elementos químicos para formar compuestos. Mucha de la información interesante que pudiera tener ese magma se va alterando poco a poco, según las moléculas que hay en ese magma se van combinando unas con otras. Si usted quiere saber exactamente qué composición tenían los materiales que formaron a la Tierra Primitiva, ese magma no le sirve, porque a lo largo de miles de millones de años las moléculas que hay en esa masa de magma se han combinado unas con otras. Pero puede usted extraer información útil de los pocos elementos químicos que no se combinan. Hay un grupo de elementos químicos que se llaman los gases nobles porque no se combinan con nada. Para ellos el resto de los elementos químicos son la chusma. Y es más, se sienten tan pipirisnais que ni siquiera se combinan entre ellos. Tiene usted al helio, al argón, al xenón, con X, xenón, al criptón. Esos elementos químicos nunca se combinarán con, eh, con otros elementos químicos, cuando menos en las condiciones que existen en la Tierra. Hay un detalle más, un último detalle más. Prácticamente en todos los casos de la tabla periódica encuentra usted distintas presentaciones del mismo elemento químico, distintos isótopos. La única diferencia entre un isótopo y otro del oxígeno es el número de partículas sin carga eléctrica que hay en el núcleo del átomo. Recuerde que lo que le da identidad a un átomo es el número de partículas con carga eléctrica positiva, el número de protones en el núcleo. Si cambia usted el número de protones del núcleo, cambia la identidad de ese átomo. Usted convierte un átomo de carbono que tiene seis protones en un átomo de oxígeno si le agrega otros dos protones más. Ahora, si usted toma un átomo de carbono que tiene seis partículas positivas y seis neutras, tiene doce partículas en total, y le agrega otra partícula neutra, el resultado sigue siendo un átomo de carbono, pero un poquito más pesado que el otro, el carbono 13. Lo mismo pasa con elementos químicos que pertenecen a la familia de los gases nobles. El criptón, por ejemplo. El criptón es un elemento químico que tiene varios isótopos. Hay dos en particular, el criptón 78 y el criptón 80, que son especialmente interesantes para el estudio que hicieron estos investigadores. Resulta que cuando esta masa de magma viene viajando hacia la superficie de la Tierra, comienza a enfriarse un poquito. Cuando por fin ese magma choca contra la base de la corteza terrestre y logra encontrar un hueco por donde salir, ese magma sale a la superficie en forma de roca fundida que se enfría rápidamente. Al enfriarse rápidamente se forman burbujitas y cristales que atrapan al criptón 78 y al criptón 80. Si usted mide la proporción de, esta, de estos dos isótopos del criptón, va a encontrar siempre el mismo valor aquí en la Tierra, cuando menos en rocas que vienen de estos puntos calientes. Significa que el material que formó a la parte de, AD, eh, eh, a la, parte de la Tierra que está pegada a lo que ahora es el núcleo, se hizo prácticamente del mismo material. Todo el... Ma todo lo que es la parte interna de la Tierra se formó de la misma fuente. Si la Tierra hubiera tomado material que venía de distintas regiones de la nube que formó el sistema solar, lo más probable es que cada región hubiera tenido una proporción diferente de estos elementos químicos. Y ahora viene lo interesante, si usted compara la proporción de kriptón 78 a kriptón 80, de las rocas que sabemos que vienen del, del fondo de la Tierra, las que fueron tomadas de las Galápagos y de Islandia, con uh, los meteoritos ricos en carbono que se conocen como condritas carbonosas, encuentra que el resultado es esencialmente el mismo. Las condritas carbonosas son meteoritos que son más viejos que el sistema solar, un poco más viejos. Estos meteoritos comenzaron a formarse cuando una región de una nube de gas y polvo comenzó a enfriarse más de lo normal. Lo primero que ocurrió es que se comenzaron a condensar grumitos que formaron a estos meteoritos. Tiempo después, esta zona en donde estaba ocurriendo este enfriamiento comenzó a colapsar por su propia gravedad y de allí se formó el Sol y el Sistema Solar. Eso es lo que dice la teoría. Y la teoría dice, bueno, si esto es cierto, entonces los primeros materiales sólidos que había disponibles para empezar a formar a los planetas eran precisamente las, estos meteoritos que se formaron primero, las condritas carbonosas. Si eso es cierto, deberíamos encontrar alguna huella química en las rocas que vienen cerca del centro de la Tierra que sea igual a la misma huella química en las condritas carbonosas y esa huella química es precisamente el criptón. Es un poco, y el ejemplo lo hemos usado antes, así toma usted dos pasteles de la misma marca y les hace un estudio químico súper preciso y encuentra usted eh, azúcar con ciertas características moleculares muy peculiares. El hacer dos sacos de azúcar, incluso en la misma fábrica, que tengan exactamente la misma composición molecular es imposible. Cada tanda de producción de azúcar eh, viene de plantas diferentes, de territorios diferentes. En cada año las circunstancias de producción de, de azúcar cambian, cambia la lluvia, cambian muchas cosas. Entonces, si usted estudia a nivel molecular muy detallado, un saco de azúcar, dos sacos de azúcar que vienen del mismo lugar, del mismo campo de cultivo, pero de años diferentes, usted va a encontrar pequeñísimas diferencias. Si tiene usted dos pasteles, les extrae muestras de azúcar y las somete a estos análisis ultra precisos y las encuentra idénticas, eso significa que esos dos pasteles fueron fabricados con azúcar que venía del mismo costal. Entonces, usted podría de esa manera decidir si tiene usted pasteles que vienen de distintas de distintos establecimientos de la misma cadena, todos los pasteles en principio se ven iguales, usted podría decir, mira, estos dos pasteles vienen de esa tienda ahí, con gran exactitud. Bueno, eso es lo que está pasando con el criptón 78 y el criptón 80. Si las proporciones de estos elementos químicos que no se mezclan con otra cosa y que, por lo tanto, no pueden ser alteradas con el paso de millones de años. Si las proporciones de estos elementos químicos son iguales en el centro, cerca del centro de la Tierra y en ciertos meteoritos, eso significa que el material que está cerca del centro de la Tierra es eh, material que se formó de esos meteoritos. Que el centro de la Tierra comenzó a crecer porque empezaron a golpearla esos meteoritos. Ahora, ¿qué es lo interesante para usted y para mí de esto?, que esos meteoritos son ricos en carbono, en nitrógeno, en oxígeno, en los elementos químicos básicos de la vida. Este trabajo acaba de demostrar que muy probablemente todos los elementos químicos básicos para la vida que hay ahora en la Tierra llegaron a nuestro planeta mientras el planeta se estaba formando. Es exactamente la idea opuesta a la que se tenía hasta hace poco. Se creía que los materiales básicos de la vida llegaron a nuestro planeta en forma de cometas cuando la Tierra ya se había formado. Parece que no, parece que los elementos químicos fundamentales para la biología comenzaron a integrarse en nuestro planeta desde el principio y eso cambia un poco nuestra perspectiva de cómo se formó la Tierra. Y también cambia nuestra perspectiva sobre cómo fue la evolución química previa al nacimiento de la vida y cambio un montón de cosas. El caso es que cuando usted toma una muestra de roca que parece no, no tener ningún interés especial, un pedazo de roca que encuentra usted en las Galápagos o que encuentra usted en Islandia, que se ve igual a las rocas volcánicas que probablemente puede encontrar aquí en el sur de la Ciudad de México, si usted las contempla con el conocimiento, con los ojos del conocimiento, usted puede adivinar en esas rocas evidencia directa de su propio pasado. De una manera muy real, física, tangible, este trabajo está revelando una profunda conexión entre el material que forma a nuestros cuerpos, a nuestro cerebro y que permite la existencia de nuestros pensamientos con el remoto corazón candente de nuestro planeta. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal